0: 谷歌古典，感谢收听。1969年7月21日 ，UTC 时间2点五十六分，在一个局促的空间内，一名身形矫健的宇航员正从台阶上移动身体，把双脚踏在一片陌生的尘土之上。这个男人随即轻声地通过对讲机说出了一句家喻户晓的名言：“这是一个人的一小步，却是人类的一大步。”现在你一定知道他的名字叫做尼尔·阿姆斯特朗，人类第一名登月宇航员，而他所执行的正是明克史册的阿波罗11号载人登月任务。在离开登陆器的瞬间，阿姆斯特朗顺手拍摄了一张里程碑式的月面照片，从中你可以看到满是小坑的荒凉月表，还有闪耀着太阳反光的登陆器的支角。可是，等等。如果认真观察的话，在这张照片登录器下方的月球表面上，竟然清晰地躺放着一个神秘的白色口袋。这个突兀存在的东东究竟会是什么呢？说出来有些令人难以相信。这是任务小组的垃圾袋，里面装满了各种人类生活的废弃物，尤其可能还有宇航员们的尿布和排便口袋。月球和登陆器上没有卫生间，有时长达数天的任务要求人们必须在随身穿戴的装置上收集大小便。这听起来很恶心，但是实际上这比听起来更加恶心，而且是非常繁琐的操作。但是又有什么办法呢？尿布倒还算简单，便便只能用一种紧贴着屁股的塑料软袋加以收集，完成之后拉上封条。就和其他垃圾一起丢进那个白色密封的口袋。等会儿，这些人为什么不讲究环保呢？应该把废弃物带离月球才对呀、啊！实际上，在阿波罗登月的时代，所有的登陆行动当中，升降的重量都是千谋万算的，这被称作重度工程化任务。就在阿波罗11号降落的过程里，阿姆斯特朗曾因为发觉着陆地点有风险。还手动进行了姿态调整，这多浪费的20秒燃料，他们都不得不想方设法在后续操作当中找补回来。可以说，任何的多一刻的负载都是要被考虑在内的。登陆器实在没有额外的燃料把这些便便带回地球，所以你才会看见那张照片里清晰可见的白色口袋，它的样子像极了孙悟空赴蟠桃宴之后。狂吃一顿，再把剩余的珍馐美味一股脑地装进的那个乾坤袋。阿波罗系列任务并不只有一次登月行动，所以这样的乾坤袋也不止一个。然而，请注意刚才我的措辞，我说的是阿波罗11号留下的口袋里面可能有人类的粪便。为什么用“可能”两个字呢？哎，因为真的不确定啊。如今还健在的当时的宇航小组成员巴兹·奥尔德林拒绝评论这个问题。另外一位， 1972年阿波罗16号任务当中曾经在月球停留了71个小时的查理·杜克，在最近的电话访问当中说：“我们做了，我们留下了收集的尿液。我想我们有几次排便，但是我不确定。那些东西都放在垃圾袋里。我们在月球表面丢下了几袋子垃圾。你看。”这也没有把话完全说死，可是按照常理推论， 7 1个小时，将近3天的时间，人怎么可能不排便呢？杜克专门回答了这个疑问： 3天不排便也没有什么吧？最后，还是美国宇航局历史办公室给出了权威解答：阿波罗11号首次登月的照片当中的那个白口袋里，的确无法确定其中是否有人类的粪便，但是啊。留在月球的那些所有的口袋里边，肯定有人类的粑粑。杜克对此解释说：“他们当时认为强烈的日光照射足以把所有的这些废弃垃圾彻底的生化消毒，根本没有人在意这些东西会引发什么后续的问题。”然而，五十年前那些无从安放的臭臭们，即将在半个世纪之后制造一场月球上的安史之乱。岁月静好，纯属文青。月球上是绝对的宁静，但是那个地方真的好吗？由于缺乏地质活动和大气运动，五十年前阿姆斯特朗的脚印如今还清晰地留在原地，没有什么改变。这样的绝对寂静倒是的确提醒着科研人员，有一群可能的潜在受益者，那就是月面上静静躺着的那些口袋。粪便当中带有大量的微生物。五十年后，那些当年也曾热气腾腾的新鲜粪青们，如今可有改变？或者用更卑微的要求来讲，那些小生命依然还活着吗？这是一个原先的航天工程师们从来未曾预料过的问题，也不是遗留垃圾袋于月球之上时的既定目标和设想。可是半个世纪之后，人们却突然意识到。这些口袋里的微生物或许是人类的宝贝，它们不仅能帮助我们搞清楚微生物对环境的适应能力有多么强，即便所有的生物早已死去，那也有助于查看生命在极端环境下究竟发生了怎样的改变和进化。无需赘言，这些知识的收获对于我们前往火星或者更深远的外太空来说是多么的重要。那接下来的问题就是。这些口袋里的粪便当中的小东西还可能存活吗？其实人们早就想到要在太空极端条件下测试微生物的存活能力。在阿波罗十六号的飞行任务中，宇航员就携带了九种微生物样本，使其直接暴露在太空环境中。结果任务结束后发现，它们中的大部分依然存活，只是啊几天的持续时间。和五十年的连续残酷的测试是不可同日而语的。首先要搞清楚的是，人类排泄物里有多少微生物？这个比例可能超出你的想象。以质量来计，粪便当中接近 50% 的组分是各类细菌和真菌，剩下的是约 25% 的碳水化合物15、15% 的蛋白质和 10% 的脂肪。如果当初没有使用密封的口袋来装这些垃圾的话，那今天也就无需操心它们的存活问题了，因为微生物的生命延续依赖于水分，而月面上不存在这样的前提。可是让问题变得复杂和有趣的情况就是，他们的确被放在了隔绝外界的塑料袋当中。这个小小的密闭环境有可能提供一个微型的生命保障系统吗？初看起来。在岁月静好的月球，密封塑料袋不会受到任何外力的干扰。然而，不要忘记，月球的昼夜温差极大，从零下173度到超过零上100度，剧烈的温度交替改变会不会产生某种机械作用，使得塑料口袋泄露不得而知。佛罗里达大学的安德鲁·舒尔格是研究太空生命的专家。最近，他和同事合作建立了一个专用模型，分析微生物在月球存活下来的可行性。在提到那些塑料袋时，他指出，即使塑料袋保持封闭，但其在日照条件下的内部温度能够上升到多高仍是不清楚的。如果超过了摄氏100度，细菌也只可能在月球上存活几天或几周。再加上强烈的宇宙辐射。和来自太阳的高能粒子，舒尔格得出的最后结论是：这些待在月球表面的口袋，其中的微生物存活下来的几率非常之低。但是，它却提供了相较于月球轨道等其他位置上最高的生存概率。因此，它们仍然是今天探月活动当中最值得关注的月表目标。当然，也有一些乐观的看法。寻找地外文明，也就是 SETI 研究所的玛格丽特·瑞斯就说：“微生物不需要太多保护。是的，考虑到在地球上，从超高压力的海洋深处，到超高温度的火山口，再到极其冰冷的格陵兰，种种匪夷所思的极限环境当中，总能找到存活着的微小生命。生命的极端耐受力会不会超出人类已知的边界？也许值得期待。”就像瑞斯所说，生命绝对不会告诉你，它不能超过某种温度、某种盐度或某种酸度。每次我们发现了某个位置，那儿就会存在生命。这样的态度是不是过于乐观了？先搁置在一边。即使人们期待的阿波罗口袋里已经了无生机，研究它们仍然有着重大意义。科学家可以借此观察微生物在其中发生了哪些改变。以及这样的进化持续了多久和多大的程度？五十年的月面暴露是地球上难以复制的超极限的环境，生命的弹性将在这里得到最大程度的展现。此外，还有一个关键性的可能正被研究者们所关注，那就是微生物的休眠现象。迄今为止，进化理论虽然无可争辩地揭示出生命从简单原始到复杂高级的演变路径，但是生命最初起源是否需要一个无法再被降低的门槛性的复杂度，以及满足这一门槛复杂度的最初的生命形式究竟从何而来，依然没有解答。不少人猜测，起源生命也许是从太空深处播迁而来，是为“流浪种子学说”。且不论学界对此学说没有彻底解决起源问题，而只是把起源的责任推到了别处这样的争议存在，假设生命的确可以播迁，那么流浪种子到底会是一种怎样的存在和传播形式呢？难不成他们也是拿着审计局的工资，在凌晨捡拾垃圾，而后读着《战国策》《论语》来到地球的？现在阿波罗口袋提供了一个难得的检验机遇。北极地区的细菌孢子可以在冰封千年之后重新复苏，月球上有可能再现这一幕吗？行星研究科学家菲欧麦斯格在 Twitter 上说了一句话：“简单的生命能够像电磁波一样穿越空间自主传播，还是必须等待千万年，直到某种技术文明打造出飞船之后才能离开？这是当我们重返月球时需要回答的。”众多重要的科学问题中的一个。假如这个机制能够得到某种验证，那么人类的祖先来自于某块遥远而未知的尿布，就变得不再是完全的不可能。有一个笑话曾经这样说：地球上的人们一直在争论，美国人到底有没有登月，有没有把美国的国旗插在月球上。中国宇航局决定派出登月小组实地查看。如果没有发现星条旗，就对外宣布美国人撒谎；如果真的发现星条旗，就偷偷把它拔掉，然后宣布美国人撒谎。现在，美国副总统已经宣布 ，NASA 要争取尽快的重返月球，并且看起来这些阿波罗垃圾袋可能成为其重要的回收目标。那其他的国家要不要抢先一步登陆月球，争夺这些屎袋呢？反正这也不违反国际法。就算这样的建议听起来像是在开玩笑，那说一个不是玩笑的话：月球北极陨石坑当中藏有大约5到6亿吨水冰，这是目前人类要探索火星或其他太空目标时唯一被发现的可以用作中继资源的、具有现实可开发性的太空水库，其重要性不言而喻。5亿吨的储量可不算多，也就相当于四分之一个密云水库。现在的联合国外层空间条约尽管规定月球不属于某个国家单独拥有，但是对于月球上的资源开采却并未禁止。实际的原则极有可能是先到先得，所以在激烈竞争的时代，时间上的耽搁将意味着一连串先机的失去。月球上的固态水和阿波罗垃圾袋都是一样。这正好印证了中国祖先留下的一句文言文：“运气不好，拉屎也赶不上热乎了。”